0: 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 하영조 목사의 요한계시록 강해 설교 제31편 음료와 붉은빛 짐승의 환상 하나님의 말씀 계속해서 보도록 하겠습니다. 오늘은 17장을 공부합니다. 천사에 여섯 천사가 나타나서 메시지를 전해주었고 이제 마지막으로 마지막 재앙입니다. 일곱 대접 재앙이 끝났습니다. 이 일곱 대접 재앙으로 마지막 재앙이 끝납니다. 우리가 여기서 알수 있는 것이 있습니다. 고난도 끝이 있고 재난도 끝이 있다. 고난은 영원하지 않다. 우리가 고난을 겪을 때는 고난이 영원할 것 같습니다. 심판때가 있는 것이며 재난에도 끝이 있다는 사실을 아셔야 합니다. 심판의 끝, 재난의 끝은 하나님의 승리다. 오늘 17장에는 이제 일곱째 재, 대접재앙을 통해서 모든 재학의 마무리가 됩니다. 마무리가 된다고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 사탄의 죽음을 의미합니다. 바벨론의 멸망을 의미합니다. 두 짐승의 파멸을 의미합니다. 음녀의 죽음을 의미하는 것이죠. 그래서 17장, 18장은 이 진노의 포도주잔을 심층적으로, 심층적으로 음녀들, 짐승들, 짐승에 입맞은 사람들, 짐승의 표를 가진 사람들, 이사람들의 최후의 죽음, 최후의 멸망을 설명하는 것이 17장, 18장입니다. 자, 1절을 보십시오, 시작. 또, 일곱 대접을 가진 천사 중 하나가 와서, 내게 말하여 가라대이르로 오라, 많은 물 위에 앉은 큰 음료에 받을 심판을 내게 보이라. 자, 일곱째 제왕, 대접 제왕까지 다 끝나고 나니까, 이제, 사도 요한은 도대체 이제 여기까지 왔는데, 결과가 뭐냐, 게결과 그래서, 일곱째, 에, 대접을 가진 일곱 천사 중에 한 천사가 이제 그렇게 아주 심판을 전부 해놓고 사도 요한을 데리고 올라갑니다. 데리고 올라가서 한 장면을 보여줍니다. 그것은 많은 물 위에 앉아있는 음료를 보여주는 것입니다. 많은 물이라고 하는 것은 무엇일까? 여기 17장 15절에 그, 음, 물에 대한 설명이 있습니다. 이제 해석이 나옵니다. 뿔은 뭐냐? 머리는 뭐냐? 이게 다 나옵니다. 해석이. 15절에는 그럼 물이라고 하는 게 뭐냐? 많은 물 위에 앉아있는데, 읽어주십시오. 15절. 또, 천사가 내게 말하되, 내가 본 바, 음료에 앉은 물은 워터입니다. 백성과 무리와 열국과 방언들이라. 이렇게 됐습니다. 백성과 무리와 열국과 모든 방언들 위에 앉아 있는 모든 이방 세계를 통치하고 지배했던 이 음력 어~ 안 되는 이 물이라는 게 그런 거예요 예레미야적으로 해석을 하면 원래 바벨론 그 유브라데스 강 중변에는요 그 주변을 전부 의 호수를 파거나 물을 물가에다 지게 성을 짓습니다 그러니까 어~ 이렇게 보면 물 위에 집이 이렇게 바벨론이 있는 것 같은 그래서 물 위에 앉은 성이라고 하는 것이죠 그렇지만 그렇게 그왜 좋은 집들은 호수 가운데 물이 있지 않습니까 집이 있지 않습니까 그러니까 보면 물 위에 집이 떠 있는 것 같은 그런 느낌을 갖는데 이렇게 바벨론 왕국은 화려하고 이렇게 세상적이죠 그러나 여기서는 이 물은 모든 나라와 방언과 열국과 백성들을 상징하는 거죠 다시 말하면 이 음료는 이온 세상을 다 깔고 앉아있다, 세상. 이게 음료입니다. 그 음료가 세상을 깔고, 이 세상에 있는 모든 구원받지 않는 사람들을 총체적으로 지배를 하고 있는 거예요. 정치, 경제, 사회, 언론, 뭐 모든 문화 다 주고, 음료가 오물을 쏟아내고 있는 거죠. 그 오물에 모든 사람들은 허우적거리고 사는 거예요. 창녀가 뿌리는 오물에. 이게 세상입니다. 그들이 어떻게 심판을 겪을 것인가. 큰 음료는 특별히 둘째 짐승인 거짓 선지자를 상징을 합니다. 첫째 짐승은 권력을 가진 행사를 하는 그런 정치 집단, 권력 집단을 말하지만 두 번째 짐승은 미혹의 집단입니다. 그래서 이 미혹의 집단이 종교 거짓 지도자들이 정치 힘을 빌려서 정치에게 아 압을 하고 정치하는 사람들, 권력을 가진 사람들에게 우상을 만들어줍니다. 이힘 있는 사람들은 자기를 우상화하면 제일 좋아합니다. 그래서 언제나 힘의 정점은 우상입니다. 그래서 모든 로마나 모든 제국과 문명의 이런 왕들은 자기 힘을 자랑하는 것이죠. 그래서 힘을 자랑하는 짐승들을 표현하는 우상들은 항상 갖다 자기가 신이라는 것입니다. 이 권력을 가진 사람이 신이라고 할때 그것을 뒷받침해주는 게 종교입니다. 언제나 이 종교와 정치는 항상 야합하게 되어 있습니다. 그리고 종교가 정치화될 때 종교는 파멸의 길을 겪게 되는 것이며 정치를 합리화시켜주는 것이 바로 종교적 세력입니다. 이 공산주의 국가 같은 경우도 북한이나 아주 대표적인 게 북한인데 이것은 정치 권력이 있지만은 이 권력의 힘으로 통치하는 게 아니에요. 북한의 권력구조는 언제나 종교적인 힘을 내포하지 않으면 김일성 우상화는 불가능한 것입니다. 거기에 군사적인 힘으로 사람들을 죽이고 고문하고 굶게 만들고 이렇게 해서 힘을 갖지만 그것을 정치를 완전히 세력화시킨 것은 그 안에 있는 공산주의 안에 있는 종교적인 힘이에요. 공산주의는 종교는 아편이라고 말하면서도 그 자체가 종교적인 속성과 힘을 빌려서 하나의 강대국을 그런 아주 괴물을 만들어가는 것입니다. 그 음료는 그러니까 심판이 먼저 음료를 심판을 하면 이 권력의 세계가 무너지게 되어 있습니다. 이절을 보십시오. 이 음료가 어떻게 하는가를 보십시오. 땅의 임금들과 음료와 더불어 뭘 합니까? 행음을 하게 되어 있습니다. 이게 권력을 반드시 종교의 속성을 빌려서서 둘이 행응하게 되어 있습니다 그 다음에 또 보십시오 땅에 그하는 자들도 다시 말하면 짐승의 표를 가지고 있는 자들도 이 음료와 행응을 하게 되어 있습니다 그 다음에 보십시오 그들은 음행의 포도주에 예, 잔에 취했다 분노의 포도입니다 분노의 포도주 포도주 잔을 먹습니다 3 절을 보십시오. 시작. 내가 보니 여자가 붉은 빛 짐승을 탔다고 그랬어요. 인간은 이 붉은 빛을 나는 열 뿔이 있고 일곱 머리가 있는 아주 이괴괴 아주 괴상한 흉악한 이 짐승들이 있는데 그 짐승들을 따르는 무리들이 있고 이 짐승들을 합리화시키는 것이 미혹의 영이에요. 그런데 이 짐승들을 누가 타느냐면 하이 음녀가 타고. 마음껏 다는 거. 사실은 권력이라는 것은 종교의 종인 거예요. 정치라고 하는 것은. 정치하. 사실은 정치가 위에 있는 것 같지만은 속성상으로 보면은 그리고 종교가 밑에 있는 것 같지만은 사실은 종교 앞에 다 잡혀 먹는 게 이런 구조입니다. 짐승을 탑니다. 타고 그 짐승의 몸에는 뭐가 있죠? 참난된 이름들이 가득하고. 일곱 머리와 열 뿔이 있다고 말을 했습니다. 이 3절에 보면 은 요한이 성령에 이끌려 광야로 갔다고 말했는데 이것은 예수님이 성령에 끌려 광야로 가는 모습과 아주 비슷합니다. 성령에 이끌려서 요한이 광야로도 가고 하나님 나라도 올라가는 얘기가 한네번 나옵니다. 계시록 1장 10절에 봅시다. 계시록 1장 1 0절 보십시오. 거기에도 세례 요한이 성령이 이끌려가는 장면이 나옵니다. 계시록 1장 10절 읽어주십시오. 주의 내래 내가 성령에 감동하여 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들었다. 성령에 감동하여 예수를 만납니다. 4장 2절을 보십시오. 4장 2절 시작. 내가 그 성령에 감동하였더니 보라 하늘에 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으시니가 있었다. 성령의 감동되어서 하나님 보호자 위로 세례 요한이 끌려올라갑니다 성령의 감동을 받고 예수님을 봅니다. 나는 오늘 여러분이 성령의 감동이 되어서 여기 계신 예수님을 보게 되기를 바랍니다. 여기 계신다고요, 우리 안에. 성령이 이끌려서 하나님 보호자로 올라가는 것이죠. 그리고 오늘 성령이 이끌려서 사도 요한이 어디로 가 광야로 갑니다, 광야로. 21장, 계시록 21장 10절을 한번 보십시오. 끝입니다. 마지막으로 이런 성령의 감동이 우리에게 있기를 바랍니다. 시작 성령으로 나를 데리고 그 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보였다 예루살렘이 내려오는 걸 보는 거예요. 성령에 이끌려서 나는 오늘 여러분들이 성령에 이끌려 기도하기를 바랍니다. 성령에 이끌려 여러분의 미래를 볼수 있게 되기를 바랍니다. 미래가 안 보이면 불안해요. 여러분 미래가 보이면 안심이 됩니다. 우리 청년들은 성령에 끌려서 배우자를 잘볼수 있게 되기를 추구합니다. 함부로 사람 택하지 마세요. 가슴이 찡하네요. 그 찡하다고 사람 택하면 큰일 나요. 그렇게 사람 택하지 말고 성령의 조명을 받아야 돼요. 성경을 볼 때도 성경으로 기록이기 때문에 성경은 이성으로 보면 안 보이는 책이에요. 성령으로 기록됐기 때문에 기도하고 성령으로 인도함을 받을 때 성경을 바르게 해석을 합니다. 그리고 영적 통찰력이 생기는 거예요. 사람을 변화시키는 것은 성령이 하시는 것이지 사람이 하는 게 아니에요. 전도는 성령이 하는 거예요. 여러분의 지혜로 하는 게 아닙니다. 지혜의 말로 전도하는 게 아니라 성령으로 전도하는 것이죠. 나는 여러분이 있는 모든 문제들이 바로 성령으로 해석이 되기를 축원합니다 성령으로 해석이 되면 마음의 위로와 용기와 믿음과 희망을 갖게 됩니다. 사도 요한은 마지막에 난 제일 부러워요 성령으로 새성 예루살렘을 봤다. 얼마나 좋습니다. 이 성령에 이끌려서 예루살렘을 보내 광야도 간다는 거예요. 이 광야는 고통의 자리예요. 그러면서도 거기는 하나님을 만나는 자리예요. 태, 해로 태양으로 옷을 입은 여인이 성령이 이끌려 광야로 가서 1260일을 양육을 받습니다. 이게 광야입니다. 이스라엘 백성이 40년 동안 광야로 끌려갑니다. 이게 광야입니다. 예수님께서도 광야로 가셨습니다. 지금 이이 사람이 사도 요한이 성령을 이끌고 광야로 가는데 거기 가보니까 왜 광야가 있냐? 짐승들이 많거든요. 그 짐승들을 봅니다. 사절을 보십시오. 시작. 그 여자는 자줏빛과 붉은 빛의 옷을 입고 자 거기까지 봐. 여자가 입는 옷이 뭐예요? 이 여자가 음행하는 여자가 짐승을 타고 있는데 열 뿔이 있고 일곱 머리가 있는 이 짐승을 타고 있어. 붉은 빛을 가지는 짐승. 그 여러분들이 그 코바디스라는 영화에서 울서스가 마지막 리지아의 그 몸종인 울서스가 항소하고 가문항소하고 싸우는 장면이 생각이 나지요? 그 대결을 하는 거 이게 이것이 바로 그 상징적인 이 대결을 의미하는 것이죠. 우리 성도들이 로마의 그 경기장에서 사자들에게 잡혀 먹어 가는 거죠. 먹이지만 이 네로가 충격을 받는 것은 죽으면서도 찬송가를 부른다는 것, 성도 공포에 질리는 얼굴이 아니라 천국을 보는 얼굴로 죽어갔다는 것이죠. 저, 저 얼굴 이 사람이 말이죠. 내가 겁을 주면 이 사람이 질려, 질리, 질, 질리, 질려, 공포에 질려야 되는데, 할렐루야. 탁 웃고 있으면 고문하는 사람이 질리지요. 자, 여기 계속해서 보면 이 여자가 입고 있는 옷이 자주 빛과 붉은 빛의 옷을 입었다. 아주 화려하고 세상의 권력을 상징하는 옷을 입었다는 것이죠. 대개 이, 여, 이 음란한 여자들은 아주 화려합니다. 아주 화려하고 아주 세상적이죠. 빛나고 깨끗한 흰옷을 입은 세마포를 입은 순결한 신부하고는 굉장히 대조적입니다그 다음에 그들이 뭘 가지고 있죠? 금과 보석과 진주로 꾸몄다 이렇게 됐습니다. 사람들은 금과 보석과 진주로 꾸밉니다. 여러분들은 이런 거 부러워하지 않게 되길 바랍니다. 천국 가면 항공 꾸민 보석집이라고 그랬어요. 우리는 보석을 발로 밟고 다닐 줄로 믿습니다. 그까지, 그러니까 그 뭐, 손에 차고 다니, 발로 밟고 다니야지 금과 보석과, 어, 은은, 이런 건 사람들이 다 현혹이 돼 있지만, 그냥 집에 가서 읽고 찾아봐. 야고보서 5장 1절 3절, 스바냐 1장 18절, 에스겔 7장 19절, 이건 집에 가서 찾아보세요. 이 금과 은이 얼마나 보잘 것 없는 것인가. 그런 얘기를 거기 있어요. 금과 은을 가지면 다 망한다. 베드로가 유명한 말이 있죠. 금과 은은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주나니곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라. 그랬습니다. 금과 은과 금과 은보석 진주로 이 창녀들은 몸을 장식을 합니다. 그들의 손에 잔이 있어요. 금잔이 있어요. 금잔. 그 금잔에는 가증한 것과 음행의 더러운 것으로 가득 찬 잔을 먹는다고 랬어요 그런 더러운 자를 먹는다. 이 음료들의 모습이에요. 창녀들. 여러분 우리나라가 요 복받는 제일 좋은 방법이 두 가지가 있어요. 교회가 정신 차리고 깨끗해지면 나라 복받아요. 두 번째 창녀촌 소탕하면 돼요. 그리고 그 요즘에 이상한 데도 많죠. 그러니까 정부가 공권력은 딴데 쓰면 안 돼. 온 힘을 다해서 이거 하나 부셔버리면 영적으로 나라가 살아납니다. 요즘 보니까 뭐 미아리, 뭐 영등포 다 거기다 다 없애버린다는데 나는 그냥 박수 열번 쳤어요. 그거 굉장히 중요한 겁니다. 영적으로 중요한 거예요. 이, 이 세상을 망하게 하는 것은 총칼이 아니에요. 타락이 있는, 타락. 나라가 음란해지면 끝나는 거예요. 못, 살아납니다. 그래서 이걸 잡아야 돼, 이걸. 이것만 잡아놓으면 나라는 살아납니다. 여러분 종교가 살면 내가 얘기했죠 도덕이 살아요. 도덕이 살면 정치가 살아요. 정치가 살면 경제가 살아요. 경제는 정치가 깨끗해져야만 정치는 깨끗해집니다. 정치가 깨끗해지지 않고선 절대로 경제는 100년이 가도 안 됩니다. 결국 또써봐요 지금 뭐 별걸 다해도 안 됩니다. 우리나라 경제가 살아나려면요 정치가 깨끗해져야 합니다. 근데 정치가 깨끗해질 기이 전혀 안 보이거든요. IMF 지나도 우리나라 안 고쳐졌어요. 그쵸? 아주 좋은 기회였는데, IMF 지금 졸업을 해, 뭐 할지 알지 모르겠는데, IMF로 고통을 겪었는데, 이, 우리가 이익 본게 하나도 없어요. 국민이 못 고쳤어요. 옛날보다 더 나빠요. IMF 앞만 나도안 돼요. 왜냐면, 하이 정치가 깨끗해야만 경제는 돈이 깨끗해지고요. 정치가 깨끗해지려면 국민의 도덕성이 깨끗해져야 돼요 국민의 도덕성이 깨끗해지려면 종교가 깨끗해져요 야 근데 지금 심각한 것은 종교가 흙탕물이거든요 이것이 사사기의 논리예요 자 조금 더 보겠습니다 그들은 어, 금잔을 가지고 있는데 그 금잔 안에는 가증한 물건은 것은 하나님이 보시기에 가증한 것 그런 거예요 가증한 물건과 그 다음에 음란의 더러운 것이 그 안에 있다고 그랬습니다 5절을 보십시오. 시작. 이름이 세 가지. 첫째 비밀이두 번째 바벨론이에요. 세 번째 어미. 땅의 음녀들과두 가지 지역에 가증한 것은 음녀들과 가증한 것이 거룩한 재단에 가증한 것이 서 있거든 때가 온줄로알라 그런 거예요. 그러니까 이 뭐냐면 타락하면 어떻게 되냐면 이, 무대가 이게요. 이게 그냥 이게 뭐 보통 무대 같지만은, 이게 재단이에요, 쉽게 말하면. 우리는 신식고다 올라와서 하게 돼요. 근데 여기서 방지하게 행하면 큰일 납니다. 막 괜히 뛰어 돌아다닌다든지 여기서, 또 어떤 사람 여기서 잠도 자는 사람이 있어 이것은 가증한 거예요, 거룩한 것에 가증한 거예요. 종교가 가증해 줄수 있어요, 종교의 이름으로. 이건 아주 위기입니다. 그래서 우리는 굉장히 교회 안에는 거룩을 아주 강조해 몸조심을 자데 교회 앞에서 방자에 행하거나 교회 앞에서 함부로 말을 하지 마세요. 어떤 사람은 교회에서 자기 화나면 막 교회에서 야단하고 소리질러요. 이게 가증한 거예요. 가증에 영이 들어가면 그렇게 돼요. 아주 위험한 겁니다. 이 하나님의 거룩을 이용하면 아주 위기가 옵니다. 아주 조심해야 됩니다. 이런 부분은. 하나님의 집에 대해서 함부로 말하는 거예요. 요즘 내가 보니까 우리교게 어떤 청년 하나가 인터넷에 계속 가증한 글을 싫어요. 뭐, 아주 마, 말도 안 되는 소리를 골라가면서 그냥 뭐, 이공동체다 심어놓고, 저공동체도 심어놓고, 뭐, 교회는 비즈니스를 한다, 뭐, 사업을 한다, 별 소리를 자꾸 넣는데, 이게 소리 말하면 거룩한 데다가 가증한 것을 심는 거예요. 굉장히 위험한 거예요, 이게. 아주 조심해야 됩니다. 인터넷이라고 하는 것은 좋은 것인데, 이걸 나쁘게 사용하는 사람들은 아주 가증한 방법으로 교회를 회방하고 교회를 더럽히는 것이죠. 이 음료의 잔에는 두 가지가 있다는 것꼭 기억하세요. 가증한 것과 음란한 것이 언제나 이 음료의 잔 속에 있다는 것이죠. 그래서 하나님의 이름을 망령 때읽컫거나 하나님의 교회를 함부로 비판하거나 이것은 다이 가증한 쪽에 속한 것입니다. 조심하셔야 됩니다. 그 다음에 이마에 이름이 있는데 비밀이 있다고요. 비밀. 그 비밀은 악의 비밀이에요. 그것이 바벨론이에요. 그것이 가증한 것의 엄이라고 말했습니다. 6절을 보십시오. 시작. 또 내가 보매 이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라. 내가 그 여자를 보고 기이 여기고 크게 기이 여기니. 이 여자가 성도들과 예수의 증인들이라는 것은 순교자예요 그 피를 먹으려고 그래요 무슨 얘기냐면 성도들과 예수의 순교자들을 죽여서 피를 흘린단 말이죠 왜? 그 사람들은 자기 말을 안 들으니까 이 권력, 짐승들이 자기가 하고 싶은 대로 안 되니까 나중에는 약이 오르고 힘이 오르니까 죽인단 말이죠 피를 흘린단 말이죠 여러분 이 피를 흘리게 하는 게 바벨론의 끝장나는 날, 예수가 죽는 날이 부활하는 날이에요. 그러니까 내가 그 여자를 보고 어, 요한이 놀란 거예요. 어떻게 이런 일이 있냐 하는 거예요. 그러나 바로 그 놀림이 영광의 사건으로 변하는 것이 7절부터예요. 그래서 어떻게 이 음녀가 죽고 바벨론이 망하고 가증한 것, 음나는 것들이 하나님의 분노의 포도주잔으로 대심판을 받는가 하는 얘기가 쫙 나오죠. 이런 것들이 바로 하 나의 역사적 구조입니다. 기독교적인 역사관입니다. 여러분 두려워하지 마십시오. 여러분들은 짐승의 표를 받은 사람들이 아님을 믿습니다. 여러분들은 짐승에 속한 사람들이 아니에요. 그렇기 때문에 짐승의 표를 받지 않았음에도 불구하고 짐승 비슷하게 살면 안 돼요. 짐승 비슷하게 짐승의 문화가 내 속에 있으면 안 된단 말이죠 근데 우리들은 세상은 짐승의 표를 받은 사람들이에요 근데 예수 믿는 사람들도 사빨뜨기가많아 예수 믿는 사람들이에 맨날 그거 봐가지고 이렇게 그거 보면 안 되는데 자꾸 따라가려고 그러고 흉내 내려고 그러고 그게 좋아 보이고 그런 거예요 하나님의 택한 거룩한 백성들은 신부처럼 살아야 되는데 자꾸 세상이 좋아 보인단 말이죠 세상이 부러워 보인단 말이죠 그 세상에 유혹을 받는단 말이죠. 여러분 분명히 아세요. 계시록 시대에는 짐승과 하나님의 어린 양은 달라요. 창녀와 신부는 다르다고요. 여러분들은 어린 양의 신부처럼 그렇게 하나님의 속한 사람으로서 성령에 입맞은 사람으로서 사는 축복이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 오늘 우리는 여기서 두 가지를 결론내습니다 우리 몸에 가증한 것이 없게 하소서. 우리 몸에 음란한 것이 없게 하소서 이것은 음료의 금잔 안에 있는 내용물이거든요. 주님이 우리 안에 하나님을 망언히 여기는 세상을 부러워하는 짐승들을 부러워하는 그런 정교진 위선과 거짓 그런 것인내 안에서 다 제거되게 해 주십시오. 짐승과 행음을 하고 땅의 임금들과 행음을 하고 땅에 속한 사람들과 행음을 하는 그런 그런 문화, 그런 요소들이 내 안에서 다 제거되게 하여 주시옵소서. 그 정말 우리는 힘이라고 하는 것은 뭐냐면 순결이 힘이에요. 거룩이 힘이에요. 우리가 물질과 싸워 이길 수 있는 방법은 그것밖에 없는 거예요. 하나님의 성령이 여러분에게 함께해 주셔서 성령이 광야로 이끌어가도 짐승만 보지 말고 하나님의 승리를 볼수 있게 되기를 바랍니다. 두려워하지 마십시오. 놀라지 마십시오. 하나님은 여러분과 함께 계십니다. 그리고 우리는 궁극적으로 하나님과 함께 승리하게 될 줄로 믿습니다. 여러분의 발밑에 짐승의 시체가 있게 되기를 바랍니다. 하나님 아버지 우리 안에 가증한 것과 음란한 것이 다 떠나기를 원합니다. 예수 이름으로 명하나니 우리 안에 있는 가증한 것과 음란한 것은 떠날 지어다 거룩한 신부의 옷을 입게 하여 주시옵소서. 주여 우리가 하나님의 참으로 임맞은 성도로서 짐승의 표를 받은 사람들과 다르게 살게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘